0: 第232章，逛街，在小王子旁边还有乐高。林岩很自然的在脑海里勾勒出一个好玩、心性不定的年轻人形象。作为过来人，林岩有些话想说，但终究没说出来。他们聊了一会儿，李青明打开冰箱，拿出几瓶水，装没要可乐，李青明给他换了。林岩当初患病的时候，曾暴饮暴食，大瓶可乐几乎一天一瓶，胖的他都不认识自己了。等病好以后，他减了好久才把体重减下来。到现在已经很久没喝过可乐了。他现在看到可乐还有一点阴影，就跟王大爷听见炒肝一样。他见李清明车里也有清明，你还喝这个？他老公的。庄梅喝了一口，都说女人撒娇好命，有时候男人撒娇也遭不住。在李清明和林岩聊天的时候，庄梅打开手机刷朋友圈。哎，清明，你老公的话剧这是排练好了？什么时候上映？带咱去看看呗。时间还没定了吧？李清宁说。定了以后，他肯定要拉庄梅去捧场，万一台下没人，可太尴尬了。林岩惊讶，刚才浮现出的年轻人形象略微有些改变。你老公还做话剧？就玩玩。李清宁说。他邀请林岩到时候也去捧场，看完后发个朋友圈或者推推，也是宣传。李清宁虽然没指望挣钱。但话剧要是没有多少人看，他想江阳心里得多落寞啊。车接上许凡，他们赶往餐厅。路上，李青宁给江阳打了个电话：“喂，老公，你到家了没有？不想做饭的话，冰箱保鲜盒里有我那天包的云吞，也行。你们去干净点的地方吃。”林岩扭过头，看着打电话的李青宁，笑上眉梢。很难想象白天跟他聊音乐，既专业又有独到见解。让人心生敬佩，觉得无论理念还是技巧都很酷，让人情不自禁的漏怯，不敢开口，生怕说错话。而性子本来就有点清冷，让他想死缠着请客都忐忑的大魔王，现在面对电话那头的人，竟会有这么柔情一面，他真羡慕了。还是那句话，他要能让大魔王这么相待，高低的让他给自己写几首歌。电话那头不知道在说什么，李清明笑起来。你就损吧，你就还吃炒肝呢，你当心老爷子的儿子再来找你麻烦，我可不给你挡着。没有，就那天碰见说了几句。你别幼稚了，还挑拨他们父子关系报仇，他们父子关系还用你挑拨？行，路上看车。李清宁声音渐低下来，诺诺说了一句：“想了。”他翻了个白眼，你别得寸进尺。嗯，不喝酒。许凡从后面座位上凑过来，我们闺蜜聚会还不能喝酒了。李清明把他摁回去，霞姐开车呢，霞姐又不能喝酒，好挂了，挂了以后，啧啧，许凡酸溜溜的，这恋爱的酸臭味，什么炒干，负责挑拨的，怎么回事？江阳跟王大爷，就王征他爸去吃晚饭了。李清明简单说了一下，他回头看着许凡，怎么，你心情不好？许凡觉得何止不好，他想剁人。他前几个戏是托李清明的关系接的。但老这么麻烦，好闺蜜也不是一回事。所以她借着在这几个剧组刷的资历去试镜了别的剧组，进导是进去了。可以前有后台的时候，那几个剧组对她还不错；后面这几个剧组就不行了。她再上上一个剧组，这剧组导演是港台的，她当时身边没有助手，也没休息的地方，就近做了苹果箱，就是剧组垫脚的箱子，让副导演说了一通，说女人坐不吉利。他不懂这剧组规矩，他认。虽然他在前几个剧组经常做，再上一个剧组，他演一个小配角，跟男主角对戏，男主角说他话剧味太浓，跟他对戏让他不舒服。至于今儿这剧组，女演员说他抢戏，在这女演员冷嘲热讽半天后，许凡忍不住跟他吵起来。他在影视剧里就是一个新人，小角色，导演和剧组的工作人员自然不会向着他，于是。他让剧组给开了，郁闷啊！许凡苦恼。以前在话剧圈里觉得影视圈好混，现在看来都是那么一回事。他在影视圈也很难有出头之日。他问李清宁，你老公什么时候写剧本？我这女主角的梦可就寄托在他身上了。”那有点难。李清宁也不知道江阳什么时候写剧本，他都由着性子来。您啊，许凡又探前身子贴着李清宁，你要不把我娶了吧？”我也想吃软饭，滚！谁吃软饭了？李清宁又把他摁回去。林岩记起来，李清宁老公写的剧本拍成了网剧电影，听网上说这电影还是李清宁投的，这电影口碑不错，应该是回本了。这么想来，那个心性不定年轻人在他脑海里的形象变得伟岸起来，他对江阳开始有点好奇了。庄梅建议：“哎，你要想重新杀回话剧圈的话。”现在就有机会。江阳正弄话剧呢，许凡没说话。聊了一会儿，餐厅到了，林岩有预约，他们直接落座。算上霞姐，他们一共五个人，没喝酒。点了菜以后，边吃边聊。起初还聊节目，后来聊到了音乐，到最后就是林岩在掏心窝子说话了。他对自己以前的经历并不避讳。他第一份恋爱都准备好结婚了，结果分手了，然后匆匆跟另一个演员结了婚。过得一地鸡毛，最后把生活过得一团糟，甚至想过一了百了。李清明挑眉，他整顿饭除了节目和音乐外，很少说话，而林岩就吃顿饭的功夫，什么都往外倒。好听的叫率真，难听的叫有时候性格真的决定命运。就像有些人就喜欢被哄着，凑巧有些人就擅长哄人，一拍即合后，这要是言行一致的还好，要是碰到只是花言巧语的。很快就得一拍两散，最怕的是这还不反思，让人一哄又很快开启下一段恋爱。饭后，他们出了餐厅，林岩的家就在西城，不用坐李清明的车，他打车先回去了。李清明给江阳打了个电话，江阳在公园看人跳广场舞呢，还给王大爷拍视频。你男人爱好可真独特。庄梅想，江阳既然跟大爷大妈们玩的挺好，他们不如去逛下街吧。这高档餐厅。正好在一个大商场内，好啊！许凡同意，他们好久没一起逛街了。李清宁以前没暴露身份的时候，还能趁老公加班，偶尔跟他们逛一逛。现在可好，整天跟你老公腻在一起，你们俩单身的懂什么？李清宁很自然的领他们进了一家男装店。她少跟老公在一起，就少听几首歌。不过，李清宁想起许凡的烦恼，在剧组待的不容易了，回话剧也不错。等以后有合适角色和剧组了，再拍戏就是了。别委屈了自己，这人活着不一定名利双收才是意义。听听听听这话，许凡觉得大魔王这话说的就帅气。装眉翻白眼，顺手看衣服，废话他都有了。许凡恍然，小宁同志，这就是你不厚道了。他随手拿起一件衬衣。李清宁让许凡考虑下他的建议，江阳话剧里。有个女演员让他不满意，这是一个机会，相当于女一号呢。正好石头他们都是话剧里的无名之辈，而许凡在话剧圈小有名气，去那儿有很大话语权。庄梅觉得这建议真可以，我考虑考虑吧。许凡放下一件衬衣，忽然醒悟，不是，咱们仨逛男装店干什么？庄梅一怔，对啊。李清明拿起一条领带，给我老公买条领带。她现在已经习惯逛男装店了，看到一些好看的衣服、领带或者皮带，就想买给她老公。本章完。